0: Dags igen,
1: eh, dags igen. Eh, Nu är du med på länk den här veckan?
0: Ja, det är spännande Tröva ja. nytt i dessa tider
1: <laughs> Ja, det är, ju, det är ju så att eh, ja, men det Kan husera covid Någonstans här i närheten <laughs> Det
0: kan vara så Så då får vi liksom ta det på distans Och länk för att, Vi måste ju få ut ett avsnitt ja, jag.
1: Exakt. Alltså. Det är ju en ny vecka Helt enkelt
0: Ja, och det var ju covid som gjorde att vi började på det Så då får vi ju fortsätta Även om det finns i vår närhet nu så,
1: ja. Ja, ja, men, ja, men faktiskt Det blev ett, ett, ett nytt avsnitt den här veckan helt enkelt jag vet, ja, jag, jag vet inte hur många veckor i rad det är nu men det,
0: Vi åker inte räkna längre
1: Nej, det gör vi inte Men det känns ju bra Du um, Fyra poäng så här långt i säsongen. Är du nöjd med detta här?
0: Ja, eller jag vet inte svårt Jo, men det, poängmässigt ser det ju bra ut mm. Absolut, har hade någon sätt att du får fyra poäng För två matcher så Absolut, mm. vad tycker du?
1: Ja, men det är på något sätt Det ser ner det ju ut och förlora Två poäng då i slutminuterna
0: Ja, den sved ju ja. Såklart mm. Men nya tag Mot Falkenberg
1: Så är det nu, vi kanske, det blir kanske... lite publik. Va? Ja, åtta stycken.
0: Oh. Åtta stycken på uh -huh. den övergiven, tänker jag.
1: <laughs> ja, jag vet inte. Vi, vi borde väl få sånt där presselegg snart kanske.
0: Ja, precis. Akkreditering där. Uh
1: -huh.
0: Ja, vi får jobba på det.
1: Vi skickar den till igen.
0: Ja, vi skickar den till Jens. man får fixa <laughs> detta.
1: <laughs> du, eh, vi kan väl flagga på det. Det är ju Falkenberg här på lördag. Det finns en intervju med gamla österliganden Hassie Eklund på... Vår Patreon-sida.
0: Den är värd att lyssna. 1 mm. dollar, tycker mm. jag. Mm. Det är absolut.
1: Mm. Han pratar inte bara inför Vattum mot Öster utan han pratar även då lite gamla österminner. Det var kul att, att snacka med honom.
0: Absolut. Det är alltid kul att höra de här gamla legendarerna uttala mm. sig.
1: Ja, men faktiskt. Men i detta avsnitt Så ska vi dedikera ja, men över en timmes intervju till äm, Robin Malmqvist Den gamla östermålvakten tänkte jag säga. Han är inte så gammal men det känns som att han har varit med Länge i delet
0: Absolut, han har varit med både om ris och ros Tänker jag
1: Ja, precis Så jag tycker att vi rullar väl igång Den intervjun Nej men direkt för att den är ju ganska lång Och faktiskt väldigt, väldigt eh, Intressant Så den kommer här Ja, Robin Tjena, Robin, det var Andreas från Radio 1930.
2: Tjena, tjena.
1: Hej, hur är läget?
2: Det är bra, bra, tycker jag. Och mm. plugga, så att mm. det, är, det är rätt lugnt tycker jag. Är det själv?
1: Ja, men det är bra, tack. Det var ja. det så det känns ja. positivt. Och säsongen är ju igång och sådär.
2: Ja, den är ju det. Mm. Hur, det är en säsong, men det är kul att den är igång.
1: Hur känns det att inte vara med så att säga?
2: Ja, ah, för nu jag är väl van nu vet jag att liksom, jag tänkte spela länge. Men jag hade ju... Eh, alltså en av grejerna jag hade sett fram emot det att jag slutade var att liksom gå och kolla på fotboll. Ta eh, med mm. mm. grabben och... Ja, jag släppte bara gå och titta på vanligt fotboll. Så det saknar. Mm. Eh, det hade jag sett fram emot, men... Eh, förhoppningsvis kommer det väl. Kanske inte i år, men... Ja, nästa år i alla fall. Så mm. det, det är... Eh, det är lite, jag tycker jag må följas det fortfarande liksom. Så mm. ja, så är det
3: Du,
1: eh, vi tänkte att jag skulle göra ett, ja, men ett reportage om Om dig och din eh, Karriär helt enkelt eh, Så vi tänkte att jag skulle ägna, okay. ja. ägna De närmsta minuterna och, och, och lyssna lite på, ja. om på det det någon som
2: är intresserad av Att lyssna på det.
1: Det, det, det? det tror jag verkligen Att det är eh, du ja, mm, ja, Absolut, självklart men du, vi ska ta det från början. Du är uppväxt i Alvesta. Ja. Vad, vad har du för vad har du för uppväxt i Alvesta?
2: Jag började spela fotboll i Alvesta GIF när jag var... Jag kan Nio eller tio, tror jag. Och ja, det är framförallt min pappa spelade i fotboll. Så det var väl den relationen jag hade till... Och börja, men äh, ja, jag började inom pointlaga ja. äh, och spelade i Alvesta Gift till jag var fjorton.
3: Mm.
2: Äh, så jag gjorde ju aldrig någon A-lagsmatch eller så. Äh, det var ju så ung, så Alvesta Lovält var i trean. Mm. Äh, så en ganska alltså, ja, etablerad förening. Liksom. Så jag gjorde någon ja, junior-match eller något sånt där innan jag äh, spelade, började spela Österspojken i svenskarna.
3: Mm. Och,
2: ja, jag gjorde inte jättemånga år i Alvesta, men det är ju det är där jag är född och uppvuxen. Liksom. Så det var i min första klubb.
3: <coughs> du,
1: hur skulle du beskriva din, din uppväxt i Alvesta?
2: Med fotboll, menar du?
1: Nej, men generellt.
2: Rent generellt. Mm. Eh, jag kommer från en väldigt stor idrottsintresserad familj, framförallt min... Min pappa, då, så han en lillebror, som också... Eh, Vi höll på med samma saker. Liksom. Det var tennis och det var fotboll. Mm. Så det var just eh, racketsport förutom fotbollen då, som var min, eh, min stora passion. Så jag eh, körde tennis och fotboll eh, allt mer då, mellan dem. Så jag tränade väl eh, fyra gånger i veckan. Mm. Eh, så det var ju eh, väldigt, mycket, väldigt mycket idrott. Det var liksom min stora... Min stora pension och det var favoritämnet i skolan och mm. allting liksom. Men jag körde fotboll och tennis Det kombinerat fram till att jag började spela öster då. Jag var fest. Jag tror jag skulle stilla 15. och då uh, hann jag inte med det längre. Då de tränade fyra gånger i veckan. Ja, så då uh, hade jag problem med, med skolan och så vidare så då uh, fick jag sluta med tennisen och, och valde fotbollen. Mm. Så uh, nämen, ja... Det var en rolig uppväxt mycket mycket idrott, kan man sammanfatta. Mm.
1: Du, hur bra var du i tennis?
2: Mm. Nej, inte så. Alltså, det var ju, utan tvekan, rätt att välja, välja fotbollen. Men det var många avseende. Jag tycker nästan tennis var roligare. Mm. Det gick lite om, lite omgångare där. Men eh, jag kände själv att jag var bättre på fotboll. Och sen mm. när, jag, när det fanns en då. Trevligt att spela efter, så vill jag ju testa. Eh, men just racket på så tycker jag ju fortfarande. Det är extremt kul. Eh, så det är ju något jag, i hade. Lock spelar ju så mycket mm. jag kan. Eh, som alla andra jag, i
3: Sverige.
2: Ja, ja jag, jag går in i den gruppen. Liksom. Men mm. jag tycker det, det är något som jag har satt upp lite. Som mm. jag, man hinner inte göra det så mycket när man spelar själv. Och, och tränar nästan varje dag. Liksom, så är ju eh, just det, så andra idolsystem intressen är i något som man inte har tid till så det är något som tycker är väldigt kul och mm. jag har upp lite sen jag valde att sluta då
3: mm.
2: ja
1: du, varför blev du lånvakt?
2: jag testade var ut vara ute mm. men jag kände jag vände. jag hade alltid smär lite jag tyckte jag det var häftigt med målvaktshandskar och att målvakten hade speciellt ny. Så. så jag hade alltid ett syg att testa någon match. Mm. Men jag började lite med utspel var ju definitivt ingen, ingen höjd där. Så jag fick testa att spela någon målvar match och det var min pappa tränare. Mm.
3: Jag
2: tror vi toskade 9-0 eller sådär. Jag tror inte jag försökte rädda en enda boll med händerna utan jag försökte bara rädda mig fötterna. Så det var, det var, det var inget tre. Men eh, sen prövade jag någonting skill och det gick bättre och bättre och till slut, så, så blev jag fast Jag liksom. mm. eh, tyckte det var extremt kul att ja, ja, lite matchvinnar och jag avgörande räddningar och så Det var en känsla som jag tyckte var gym. Mm. Så att jag, jag blev kvar helt enkelt. Mm.
1: Hade du någon sån här som du såg upp till du vet någon sån här idol när du var ingen?
2: Peter Schmeichel var ju definitivt min så... Mm. Jag tyckte han var bäst, bäst i världen
3: liksom. Mm.
2: Och sen eh, Thomas Zavelle tyckte jag också... Den, ja, 94 och allt det. Tyckte mm. jag ju var eh, jättekul. Också när jag fick känna kännedom liksom att han var, hade spelat i Öster så tidigare. Det visste jag inte mycket om innan. men mm. jag var så ung. Utan just hans koppling till Öster och, och så. Och Thomas Zavelle och ja Peter Schmeichel, skulle jag säga, då, var väl mina... Så. Jag mm. tyckte det var häftigt att se upp till.
1: Mm. Du kommer då till, till Österå, som du var inne på, ja, men som gilagsspelare. Ja, pojkar heter du? Ja, pojkar precis. Ja, hur minns precis. du hur, hur var det att komma till Öster, om man jämför med, med Alvesta då?
2: Nej, jag var skitnervös. Liksom. Mm. Det var, hur ska jag säga? Allt var ju annorlunda. Vi tränade inte lika mycket i Alvesta, och det var min första träning var ju i, kom ihåg, i simhallen mm. eh, och liksom jag var en liten tanig 14-åring liksom och de var, många var ett eller två äldre än mig eh, och jag var väldigt ja, väldigt tystlåten och tillbaka och skitade mm. så den träningen glömmer jag aldrig liksom. eh, sen växte jag väl in i det mm. mer och mer och började ta fram mig mer och mer men väldigt så tillbaka dagen och ja, jag fick hitta min plats och så vidare. Men så, jag var ett och två ingen och de flesta var större och fysiskt starka än vad jag var.
3: Mm. Så jag hade
2: aldrig kört en var Den typ av träning hade jag aldrig gjort innan. Mm. Eh, men jag hade en väldigt bra tränare, Jonas Larsen, Han, Jag hade han på något zonläge och så hette det på den tiden mm. så, så Han kände jag på tidigare så var han som plockade dit med. då. Mm. Så han kände jag mig trygg med. Men annars så någon enstaka spelare hade jag mött som var i min ålder och lite men annars var det ju nya ansikten framme. Liksom. så mm.
3: det var,
2: ja det var ja. ja, en tuff start så mm. uh, definitivt men jag, jag växte in i det. Uh, men det var ju dels träningsdosen och dels väldigt många nya ansikten. Mm. Så det var. Uh, uh, man fick lära sig att ta för sig. Men jag var väldigt så tillbakadragen bakadagen i början och uh, försökte hitta min plats i, i gruppen och så vidare. Mm. Ja
1: du, Det går ju rätt bra, jag är i laget här och du debuterar i Super 1 du får rätta mig om jag har fel nu men, men som 17-åring, eller? Ja, det gick,
2: alltså allt gick extremt snabbt mm. Jag började spela jag började i då när jag var 14-15 med varna, målvakt
3: Den
2: mm. blev det en hiskel massa skador vi hade en patikid, hade vi en målvakt som var i tipslit hette då Kuno var tränare. Där. Mm. Han fick en skada, vilket gjorde att de hade en målad kopp. Mm. Och då fick jag följa med på något, något läge läger där med tipslit. Och då blev det någon. ja. Och sen resulterade eh, att jag fick fortsätta träna med tipslit när jag var jag var 15-tor. Mm. det gick väldigt snabbt att jag fick börja träna med dem. Men det mm. var ju liksom det blev väldigt mycket skada och så det blev det en skada på en annan mål. Jag kommer ihåg någon allvarlig skada som gjorde att jag fick fortsätta stjärna. Eh, och sen i eh, slut så fick jag fortsätta tipsligt. Eh, och där var det också... Där var det var ju ännu tuffa för de var ju... <coughs> det kunde vara tre, fyra år äldre med liksom. Mm. Så de var ju definitivt eh, fysiskt starkare än mig och... Eh, ja jag var ju fortfarande var 15 år liksom borde hemma i Alvesta och så, liksom. mm. så. det var... Allt gick väldigt snabbt, annars jag hann inte med. Jag, jag bara körde och sen fick det bli som det blir. Men och sen eh, resulterade det att när jag var 16 då. Så pajade, då var ju Björn var och, och, mm. och på och Han pajade här. igenom. Tror jag det var. Och då stod efter med... En Foss var det då. Mm. Och då var det lite om man skulle ja, ta in en, en annan målvakt som backup Eller hur man skulle göra. Men det resulterade att jag fick uh, sitta lite på bänken Och då var jag tror jag var 16 år. Mm. Uh, och det blev ganska många, matcher. Och sen uh, året efter, då, 17, så uh, var, det, då var det jag och uh, Björn tror jag. Jag tror kan få kvar också, jag är inte helt hund. Men äh, Björn, då fick jag att jag på bänken mot Pjegifors botten, kommer ihåg. Och mm. då äh, blev Björn skadad. Ola Torvången spelade där. Så
3: mm. han,
2: ja, det var någon inläggssituation. och äh, Björn blev skadad. Han landade, fel och fick smälla av torven, jag, jag kommer inte ihåg. Men jag, då fick jag hoppa in stora valla. Mm. Det var 17 år så det mm. var ju min min ut
3: Så mm. allt gick
2: alltså från det att jag började mm. så att jag fick hoppa in i supertet alltså, och det gick alltså raketfot liksom. Det mm. var inget jag hade väntat mig men det ja så blev det.
1: Så blev det um, <coughs> så här i efterhand liksom gick det gick det förfot eller eller vad ska man säga?
3: Jag vet inte du reflekterar
2: inte så mycket över det när det så alltså jag var ju bara eno vad ska jag säga? Man blir ju rätt exalterad. Man är så ung mm, och att spela. Mm. Hoppa in i slutet. Så jag fick ju starta. Vi, mötte, vi var dubbelnöjt mot Egerfors. Mm. Så vi mötte ju Egerfors hemma då, matchen efter, Och den vi ankunnit spela så den fick jag ju stå. Mm. Det var min första match från start. Men mm. <coughs> vi hade en härlig grupp. Det var många så var det erfarna spelare. Det, Vibron, det var Jon Pellu och den här ågången. Mm. Mm. Så det var ju väldigt Alltså jag var ju Det skulle säga konstigt om jag inte var nervös liksom.
3: mm.
2: Jag hade aldrig spelat en Statman på ja Jag vet när jag kom ihåg På uppvärmningen där så, uh, så kom ju kom Vimbe fram till mig liksom. Han såg att jag var lite Ja uh, Nervös liksom. mm. så Han kom fram och berättade att de litar på mig Och tyckte att jag var Att jag kommer fixa att jag håller på den här nivån liksom. Så mm. det gjorde väl att jag lugnade ner mig mm kände mig. Jag var faktiskt inte alls nervös när vi började spela mm. och eh, vi vann med 3-2. Jon Pelu gjorde något fantastiskt mål. Tog tror det gjorde ju något mål så,
3: mm.
2: så efter det kände jag mig ja, erfaren är ju det, det var jag absolut inte, men jag kände mig mer bekväm att jag kunde klara att spela en typ av spelandet på matchen liksom. Mm. Sen stod eh, sen tror jag stod en match till, den säsongen Björn kom tillbaka mm. och sen spelade. Sen stod jag den sista matchen två, då hade vi redan... Jag tror vi gick... Nu ska vi se... Detta var 2005, mm. så vi gick upp den säsongen till mm. Allsvenskan 2006. Mm. Mm. Så jag fick spela sista matchen mot Trelleborg. Vi hade redan gått upp och de ville, ja, fick en match till i bagaget, liksom. Mm. Uh, så var. Så jag tror att jag spelade två matcher som start och ett inhopp. Så gick vi upp till Allsvenskan 2006. Mm. Och så var det.
1: Det uh, yeah, men det går ju väldigt bra under den här tiden Du, du spelar väl U21-landskamp också här Under din första tid i Öster.
2: Ja, jag blev ja, det var ju egentligen efter den 2006 kom vi till Allsvenskan då, mm. Och då var jag Jag var i tredje målvakt Det var i Björn Och sen valde man att ta in eh, Veselovsk slovakiska mm. målvakt mm. Så jag blev ju Ja, jag gick ner i rangordningen så det blev ju tredje. Mm. tredje alternativet liksom. Mm.
3: Uh,
2: så ja, men jag får, jag kommer jag fortsatte träna med A-laget. men var ju jag satt ju inte ens på bänken, utan det var Björn spelade och drobbat satt på satt på bänken.
3: Mm.
2: Och uh, men sen blev det ju väldigt speciellt av min allsvenska debut så inte riktigt normal. Uh, vi mötte Djurgården Djurgården hemma och de var ju vann nästan och låtet innan. Jag tror de vann det året också. Vad ska jag mm. eh, så då mötte Djurgården hemma och jag var i tredje månad. Alltså jag skulle ju bara åka till matchen som målskådare och kolla om Björn skulle spela. Mm.
3: Eh,
2: och jag sitter på Värnsvallen där och sen eh, så ringer det i min telefon så är det målvaktsfära. Och, och då Björn har ju spytt i spelargången. Mm. Eh, så då frågade de om jag matchen. Så det är jag alltså för jag helt enkelt. springer runt hela Värnsvallen och ska då ja, ta mig in i där Men jag blir inte jag blir inte insläppt därför. Han vakten känner inte igen mig. Så jag säger men jag ska liksom vara med. Men han trodde inte på det. Sen tror jag det är om det är Ludvig Ernst eller någon, som kommer och säger till mig att han, han ska vara med. Liksom. Mm. Och är, det är typ fem minuter man ska börja. Så jag springa in där och just då så hade jag inte, jag hade inte alla mina grejer i a som Det var som man ibland bytte man om ett tips lite så alltså när du inte hade en helt fast plats i A-lages liksom. Så jag hade, jag hade ju inga handskar eller någonting så jag tog ju, jag fick ta Björns nedspidda handskar liksom. <laughs> uh, och sen hade jag dessa skor som jag hade, som, som var mina för liksom, som jag hade i omkligheten, så på med dem. Mm. Och då hade matchen redan startat, jag vet inte riktigt om, för det gick till att jag fick vara med. Men jag, jag reflekterade inte så mycket, jag gick så snabbt. Liksom. Mm. Så jag tog handskarna, sprang ut i stadsen på bänken, då hade matchen redan börjat. Liksom. Mm. Djurgården ledde 1-0. Och sen, fem minuter senare, så eh, kommer det ett skott från Robert Block. Och så blir det tur och han går ut och ska försöka ta turen och få en smäll mot huvudet. Och så blir det ju mål i situationen också. Mm. Och han får, han får en hjärnskapning och in med bor och allting och han kan ju inte fortsätta. Mm. Så där, ja, så där fick jag hoppa in liksom. Det var helt sjukt. Men det tog under tio minuter för att jag satt och käkade popcorn till att jag helt plötsligt fick göra allsvensk. Så det var det var helt svårt. Ja. Det var ju min allsvenska debut då. Ja, just det. Och sen, ja, men den säsongen blev, jag fick spela det blev det så att jag fick spela 13 matcher mm. från start då. Mm. Och det resulterade att jag fick göra någon ur kamp Och så vidare.
3: Mm.
2: Så det är ja, väldigt så Jag vet, mycket skada och mycket tillfälligheter som gjort att jag fått ja, avancerade väldigt snabbt. Liksom. Mm. Men jag ser jag fick spela 13 matcher för något bra bra jag har gjort det, Även fast jag var så pass ung mm. Så äh, litade väl äh, Lasse Jakobsson och så tränade på mm. mig äh, Ändå Så det var ju en, alltså en brutal erfarenhet för mig
3: mm. Spela
2: 13 matcher Vi åkte ju ur den sången Men för mig var det ju Det var ju jättetroligt vi ur, Men för mig var det en enorm erfarenhet Att få spela Sen som tidigt liksom. Mm. Ja, så
1: men du, eh, eh, vi återkommer ofta det här året i, i vår podd 2006. Hur minns du det? Det verkar ju vara väldigt, ett väldigt märkligt år.
2: Vi har ju vi gick ju väldigt bra i Super 1. upp, jag tror vi kom mm. ett eller om mm. ARK kom etta, vi två och Laster var tränare och Laster fortsatte i Allsvenskan. Vi fick in en hel del som jag, inte väldigt bra spelare, Pavel Savardil och vi fick mm. in med mm. tog för och väldigt många närspelare. Men vi, vi fick inte att gå ihop helt enkelt. För mig var det väldigt mycket nytt. Jag hade i princip jag tränade bara malat i början och slutade med att jag fick spela matcher. 13 För mig var det liksom jag jag bara fokusera så mycket på att försöka sätta nivå så att jag skulle kunna klara och spela allt spel. Sen var det tufft liksom att ligga i botten och kriga liksom. För mig var det bara att försöka samla för mig så mycket erfarenhet som möjligt. Alltså bara utifrån mina egenskaper och kvalitet, bara göra det så bra som möjligt liksom. Men det var ju, det är klart var ett tufft år. Men för de äldre spelarna, jag hade ju aldrig varit med om en sån situation tidigare. Alltså var i botten av en serie. så jag hade ju spelat juniorfotboll och belagsfotboll liksom. För mig att ligga där i botten och kriga med kvarklats och alltså, det var ju. Men det var nog med som äldre spelarna av liksom klubben generellt som. Jag förstod ju självklart allvar i det, men jag var så ung och så. Så att jag bara, jag bara inför mig som bara körde jag på liksom. mm. Så det men tyvärr åkte vi ju uh, direkt jag tror inte jag fick kvar. Nej, vi åkte ju ut, mm. ut.
3: Ja.
2: Yes, så. Så det var ju. Nej, råkigt då för klubben och mm. jätte tråkigt. det är det ju alltid liksom. men för mig som var så ung 18 år liksom, att få vara med och spela och ska få med den erfarenheten det var ju, var ju ovärderligt
1: mm. du, du är ju kvar i klubben ett år till där efter detta, mm. det blir inte mindre mm. turbulent men du, du stannar kvar hur, hur minns du dem spelade du då med eller hur?
2: Ja, men klubben valde att sätta på mig mm. som, då kom ju Giles stille, kom in mm. Så det var jag och eh, Robert och mm. mm. ehm, Och klubben valde att sätta på mig. Men det blev ju ändå, alltså, det blev ju ett riktigt kaos. Mm. Ehm, verkligen. Det blev ju, ja vi åkte ju.
3: Mm.
2: Och jag spelade ju tio matcher. Ehm, och sen åkte på min allvarliga skada då. Jag fick ett knä i ansiktet. Så jag spelade inte på resten av säsongen. <coughs> Så jag spelade tio första. Mm. Men vi fick en, en dålig start och det var liksom vi levde inte alls upp till förväntningarna och jag var fortfarande bara 19 år liksom mm. Så då började jag med alltså vi jag kommer att vi siktade på grupp direkt liksom. och det var ju också det blev en helt annan press att jag skulle gå in så långt som festmål, att 19 mm. år gammal och känna liksom att vi, vi ska gå för grupp liksom
3: mm.
2: och märker att det, vi fick en dålig start och hängde inte på i toppen alls uh. Och sen då efter tio matcher på min smäll och sen spelar ju eh, sen spelar Robert resten av säsongen. Men det blev ju eh, en fruktansvärt säsong. Både mm. i personlig synvinkel och för klubben. Liksom. Så mm. att, eh, ja. Så vi åkte ju den säsongen tyvärr.
1: Mm. Du stannar ju även kvar första året i, i Division 1 också.
2: Ja det gör vi nog va.
1: Mm. Ja det gör
2: vi. Men vi. vi stannar kvar sen och rör uppåt efter 2000 annat långt tillbaka. Jo, vi spelar ett år i division 1 och så går vi upp uppåt efter två. Mm,
1: precis. Men du är du kvar är du med båda de division ett åren där?
2: Ja. Mm. Jag är med båda Division första åren. Mm. Och sen så går vi upp 2008 eh, går vi bortade vill det bli ett som tränar spelar någon så här riktigt som match på slutet mot eh, Bunkliman Bunke så tror jag det och vinner den, och sen går vi upp direkt. liksom. Så mm. det var ju uh, fantastiskt. Så efter den säsongen så lämnade jag fansen. Så jag spelade två år i eh, Division 1-mästare. Mm. 2000. Nu ska vi se. Ja, jag lämnade efter 2008.
1: Mm.
2: Uh, har jag en eller 2009?
1: Ja, 2009 måste du ha, tror jag.
2: 2009 var det. Just mm. 8 och 9 spelade vi i eh, Division 1. Ja, ja. så stämmer.
1: Mm. Ja. Men du, Sen går det till HBO, hur kommer det sig?
2: Lasse var ju Lasse och Anna Andersson var ju tränare. Mm. Så Lasse hade ju, alltså det var Lasse som tog upp mig och vågade försöka på mig när jag var så jätteung. så mm. de hade ju, han hade ju bra koll på mig. Eh, sen var de och kollade på några matcher i Division 1. Mm. Eh, och det gick väl relativt bra eh, för mig. Sen mm. hamstad då hade Magnus span skulle ju lämna. Eh, så Då hade de Carl-Joban Jonsson, som hela landslaget mm. spelade sig från mm. Så det var ju han då och så valde de att gå för mig. Så de hade ju, Vi var ju två väldigt unga målvakter. Kalle var ju tio år än mig. Mm. Jag var ju... Vad var jag? 22? 21 eller 22. Kalle mm. var ju 18, 19. Då, så Det var ju mm. ett extremt ungt målvaktspå. Så barnen lämnade då. och sen så Men sen så lämnade även Jan han Jag kommer inte riktigt ihåg. Det var så länge som han äh, lämnade. Jag kommer inte ihåg vilken klubb han gick det men han blev inte kvar Han i. Antos och Lasse Torg blev ju huvudansvarig.
3: Mm.
2: Han blev huvudtränare. Så ja, det skulle vara öppen... Jag kände att jag hade ändå en realistisk chans att få spela. Men hade barnen varit kvar och så... så hade det enoll att minniga chans att jag skulle få spela. Nu var det ändå en, en annan ung målvakt och vi var ja, jag var i Norr och el men vi skulle vara ett kort och vi skulle kampera ihop och det kändes som en för mig att gå från division 1 till allsvenskan kändes det ändå som ett, alltså ett en chans för mig och, och sen hade jag varit just det så jag var 14 år jag kände det kunde, jag ville testa mm. och blev erbjuden i ett för avtal Mm. Så jag, jag körde på det, helt
3: mm. enkelt.
1: Mm. Du, hur går det i hamstad.
2: Gick i Halmstad? Ja, det var väldigt upp och ner.
1: Mm.
2: Uh, dels var det klubben. år innan jag kom så hängde man kvar, tror jag. Om det var två matcher kvar. Så Halmstad var en klubb som just då låg ja, lite över, för, över för kval, nede i regionerna. Liksom. Mm. Och då, det var, jag kom på, det var väldigt mycket så... Hur skulle målvakterna klara det här? Två unga målvakter som var... Jag hade 13 matcher i Allsvenskan och Kalle hade väl till fyra eller fem. Han hade inte så många heller. Så det var ju väldigt mycket hur... Att Hamsta vågade satsa på oss och hur det skulle gå och så vidare.
3: Mm.
2: Men jag, jag inledde säsongen i alla fall. Jag startade och spelade ju... Oh. Kan jag, spela? jag tror Kalle spelade fem, sex matcher och jag spelade resten. Mm. Uh, och vi hängde ju kvar på matcher kvar kvar i eller uh, väldigt upp och ner alltså jag var ju fortfarande så här 21 22 år och hade några riktiga plattmatcher och hade några riktigt bra matcher så det var ju alltså det var ju väldigt upp och ner mm. uh, så ja det var tufft det var djupa dalar och det var höga toppar liksom. mm. uh, men jag kände ändå att Alltså, när jag som mer sången så var ändå. Vi hängde kvar i alltså. Det var min första alltså, etablerade allsvenska sång så jag kände ändå att jag var ganska nöjd. Jag hade någon riktig platt match, Men steppade upp efter det och fick fortsätta spela. Eh, och relationen mellan mig och Kalle var jättebra vi. Vi var i samma båt, liksom. Mm. Hade vi uh, gått runt och alltså vi var konkurrenter när vi backade upp varandra. liksom båda hade ju ju... Uh, i samma sitt så ville ju hjälpa klubben liksom. Och vi var i samma ålder också. Så vi, vi umgicks lite utanför fotbollen också. Så mm. att det, det underlättade. Och så hade vi Konny Johan som var målokstjänare. Han var också jättebra. Så det mm. löste det som grupp liksom. Mm. Och det var, ja, det var enormt. Vi stärkte mig enormt. Och hela gruppen att vi kunde hänga kvar. Mm. Trots att det blev så tufft då liksom. Så helt okej. Okay. Men det är klart jag var ju absolut ifrågasatt. Under delar säsongen. Mm. Så var det, absolut. Det, ja, ung och eh, Så och, Ja, jag växte av det. Det var en enorm erfarenhet. Men mm. det är klart att jag hade det också. Lite tuffare period i Hamstor. Absolut.
1: Du, för, sen blir du ju på något sätt utlånad i Norge, är det Tromsö? eller Tromsö. Ja, mm.
2: alltså jag satt på treårsfontrakt och Lasse fick gå efter den säsongen.
3: Mm.
2: Och då kom vi den här på spanska influenser, det skrevs väldigt mycket om det, vi tog in tre just spelare det. från Real Madrid
1: <laughs> ja, just det. så ja. det blev
2: ju och plus två spanska spelare till så att det var någonting en om det var fyra eller fem spanska spelare mm. så att det, laget var ju väldigt upphåsat så, så och vi fick in en spansk tränare, han klote Ruiz från mm. Malmö, har han hade varit assisterande där mm. Och en av de här spanska spelarna var ju då en målvakt som han valde ta in en
3: mm.
2: mer, mer erfaren målvakt. Mm. Så då satt vi där med tre målvakter, helt jag, och Kalle och den här spanska målvakten. Vilket ju var, ja, det var ju en målvakt för mycket liksom. Mm. Ja. Men jag inledde, vi inledde med tre målvakter under förra säsongen. Jag fick spela någon match. Eh, jag tror det var en träningskning i Norge, som, men där jag spelade hemma tror jag det var guys. Och jag en bra Det kändes väldigt bra fram till sista minuten där jag gör ett mindre bra ingripande.
3: Mm.
2: Och efter det fick jag inte spela en minut liksom och kände att eh, det här blir nog inget bra. Så då diskuterade jag med klubben om utlåning. De tog det också. De kände också att de hade en målvakt för mycket. Liksom. Mm. Om utgång kunde vara ett alternativ. Men just då så hade jag, hade jag inga alternativ som kändes, som kändes bra. Liksom. Som kändes rätt. Så jag har satt i kvartan. Det var tre år kvar på avtalet.
3: Mm.
2: Så jag hankade mig kvar lite. Sen åkte vi på eh, ett träningslärje. kom och åkte till jag tror Barcelona.
3: Mm. Jag
2: tränade som svin. Det var det tuffaste träningsläget. Vi tränade tre gånger om dagen. Det var ju helt nytt. Helt så många spelare och framförallt för mig också. Vi var uppe klockan sju och sprang och sen hade vi bopål och stryk efter det så hade vi det liksom en vecka så man var ju helt ut. men då var vi tre målaktiga i alla fall. Mm. Och eh, ja, men situationen hade varit upp på tapeten om jag skulle gå på lån och så men det hade inte dykt upp något som. Eh, no, jag hade sak enstaka tid men det kändes inte rätt liksom. eh, men sen så, ja, så ringde Tomse eh, under läget då ingenstans. Och jag visste nöda om mm. den klubben. Mm. Absolut ingenting. Men äh, ja, de spelade i högsta ligan eh, Och hade en svensk målvaktman som var från Halmstad från början. Och de behövde en målvakt till. Detta var ju mass. Så att det var, de skulle i princip inleda sin säsong väldigt snabbt.
3: Mm.
2: De behövde en målvakt till. och Ja, för mig och de hade kommit och hade spelat Europa League året innan. Och jag tror de kom tre eller fyra i ligan så det var ändå alltså en toppklubb i Norge, var det, Så jag kände det är bättre för mig att kunna i alla fall vara en av två. Jag känn att, känna att för, som det var då, var jag nummer tre i halsk. Liksom. Mm. Så jag kände att det var bättre alternativet. och då blev det riktigt rock och roll, där Det gick extremt snabbt. Och de avförhandlade ja, om utordning mm. under läget till Hamsta och det faxades fattar hit och dit. Och det, var liksom, ja, det var riktigt eh, struligt innan det blev klart. Mm. Men sen så sen åkte vi vänta på Barcelona och jag tog dagen efter packade jag bara två. två hockeytrunk eller på att säga och bara sätter på ett flyg och åkt till Tromsö
3: mm.
2: och det ska säga att jag visste inte ens geografiskt var det här stället låg <laughs> mm. uh, så jag ringde min, min lillebord och frågade mm. kan du bara kolla var det här stället ligger liksom. om det är runt Oslo eller Srede <laughs> om eller sånt där liksom. och han liksom, nej fan det jag hittar inte det, alltså mm. ja så jag kollar. men kanske är lite längre norrut. Och sen han sa vad det låg, liksom, så alltså, vet du vad fan du ska, så alltså, du ska spela i Svalbard ungefär. Alltså det, var ju, alltså det var ju så långt upp så jag, och det visste inte jag då. Jag hade ju väldigt lite kunskap om den klubben, framförallt geografiskt.
3: Mm
2: Här -hmm. är så jag aflög dit och jag har ju aldrig med upp mig. Och jag Har aldrig sett så mycket snö i hela mitt liv. Alltså det var... Det var helt otroligt alltså Det var väldigt, väldigt vackert Men mm. det var alltså, fruktansvärt mycket snö. Så jag fattade inte Vad jag hade gett mig in på Så jag hade bara liksom, sagt upp lägenheten med Hamstad Tatt två väskor Jag hade inte fått med mig knappt någonting liksom. mm. alltså, Utan fotbollssgrejerna och lite personliga grejer eh, Så mina föräldrar fick ju Och städa lägenheten i Hamstad Och mm. fixa allt det praktiska där, liksom. mm. eh, Kom dit och Fick en jag fick bo i en med så jag hade ingen, ingen möjlighet att få dit möbler eller någonting. Så det liksom jag ville bara det så praktiskt som möjligt. Jag liksom. kom dit, bodde i lägenheten, sen dagen efter skulle jag ha målverksfärdighet. Och målverksföraren skulle komma och hämta mig då, för jag hade mm. ingen bil eller någonting där. Så ja, han kom hämta hämtade mig, men så kom jag inte ut i lägenheten. Då, så jag får inte döda den.
3: Så jag gick
2: in i sovbubbetet och kollade ut och det är ju insnöad då. Så det är ju en tre, tre meter snöball utanför dörren. Så jag fick eh, ja, en hockeytackling. Jag väl rätt benämning på det. Liksom, Hockeytackla mig för att komma ut ur lägenhet överhuvudtaget. Så det var min första, första erfarenhet av tromsus. Jag kommer till, till arenan lite ja. Typ som en lite mindre arena, den tog väl 5-6 000 kanske. Mm. Bäffade, vi hade två svenska spelare. var målvakt och en som hette Fredrik Björk som spelade i Årskjö i och lite så tidigare. Mm. Han, det var de två svenska och så ja, så det var bara rätt in i det liksom. Och det första som hände är att Salman, den andra mål, ville hämta en snedskiffel. Tänkte, vad fan ska du med den till? Sen kom vi på planen då, så alltså från... På mållinjen och få ja, en och en halv meter upp så är det ju en snöball, liksom. eh, Så hade man, ja, hade du skjutit skott på marken så hade det inte gått in. Alltså det var ju, så vi började med att fram målet i princip så att mm. vi skulle kunna ha Så Det var, ja jag, hann, alltså det, jag fattade ingenting, jag tog en och började skotta också. Liksom. Jag tänker det är väl så man blev så här liksom, det var en helt annan... En helt annan
3: värld. Ja, det
2: så vara. det var bara, ja, men allt gick så snabbt. Jag hade inte reflekterat mycket slår. skottade fram målet och sen körde vi igång.
3: Mm.
2: Det var en fantastisk mål. Bland det bästa jag haft.
3: Mm.
2: Så han var, vi körde vi två.
3: Mm.
2: Jag salman och han då. Och det var ja, det var enormt utvecklande. Mm. Så ja, under det året så jag, salman var väldigt så bra namn i Norge. Han hade gjort jättebra kille i tippeligan liksom. två mm. äldre än mig Så jag Jag spelat 5-6 matcher i tippeligan och två eller tre matcher i Europa League kvalet mm. Så ändå, alltså jag ångrar inte att jag flyttade dit eh, och sen börjar jag komma till rätta i staden och, det är ett fantastiskt ställe mm. en helt enormt fin mm. mm. eh, det var lite speciellt i fler vända man. Den mm. närmsta botten var ju Oslo. Liksom. Mm. Det var två timmar med flyg. Mm, så att det var ju väldigt mycket flyg. De flög alltid dagen innan och så vidare. Ja. Mm. Men ett superhärligt gäng. Och jag jag trodde inte jag skulle trivas det efter första dagarna. Liksom. Det var, kände inte en käft. Långt hem. Mm. Det hamsta kunde jag köra hem på en helg. Liksom. Det var rätt, så, rätt bekväm. Här var det liksom sköte själv. Och,
3: mm.
2: Ja. Det var väldigt. Så hade vi tränaren var per Mattias Hjöborg, som var i Djurgården. Mm. Även hos förbundskapten. Mm. Det var en helt fantastisk människa, extremt gettmjuk. och även för att jag spelade bara kanske, åtta ner matcher på en hel säsong, så kan jag inte säga ett negativt ord om den klubben. Inte om tränaren, inte om målvaktsfänaren, ingenting. De behandlade mig fantastiskt. Och jag blev även för att jag spelade så mycket, så blev jag själv mycket bättre än målvakts. Mm. Så, så ja, utordnade där ett år. Mm. Eh, och sen de ville ha kvar mig. Men jag kände ändå att jag var i en ålder där jag, jag behövde spela med. Hade jag och då för Salman för länge skrevet länge kontakt. för jag kände att jag, jag kommer inte spela här. Mm. Sen fast jag trivdes jättebra. Så, så jag kände det. Och då satt jag med två år kvar på kontakten med Halmstad.
3: Mm.
2: Och det började dyka upp lite. Klubben hade någon klubb från... Obos, alltså deras motsvarighet i styrbättan mm. och lite sant. men Och sen det kassiliska upp mm. från ingenstans. Och det sa ju blankt nej. så aldrig blivit så. Jag kommer aldrig, jag trodde inte jag skulle utrymme. Alltså jag, jag ska vara ärlig, jag hade en negativ bild av den här klubba. Mm. Eh, och då, sången var inte riktigt slut i, i Norge, jag kommer ihåg. Utan vi hade några matcher kvar, men jag liksom var inte plungen att ta ett beslut. Jag hade tackat nej mm. till jag var kvar i Tomsö. Så jag beslutade mig i alla fall åka till eh, Södertälje. Han släppte mm. mig gratis. Det det, det det. Åka till Södertälje och träna med dem. Eh, och jag hade för att vara ärlig inte något så bättre alternativ. Och, ja, fan jag ville spela fotboll. Liksom. Så det blev, det blev ett tvåårskontakt i eh, Södertälje.
1: Mm. Ja. Men du, du, det är ju den, ska alltså, ju den klubben du har gjort mest match för, om, tror jag måste. Ja. ja, så du trivs... Ja, du måste ju tidas ja,
2: väldigt bra. Framåt. Ja, jag trivdes... Vad ska jag säga? Alltså, den, jag borde i Stockholm. Mm. Den tiden var ju, alltså det är utan tvekande, mest utvecklande tider för mig, mm. framför allt som människa. Alltså, jag har kännt utvecklas mycket in år, framför allt kvalitet som målat, men personligt personlighetmässigt så jag var fortfarande ganska blyg och tillbaka. Jag hade för mig mer och mer liksom. Men mm. allt hade gått så raketfot med allting. Mm. Mycket flytta och så. Mm. Men i, ja, Stockholm, det är den miljön det är det är tuffare. Det är en jäkla hård jargong. Det mm. är en mer, ska jag säga, jag hade en tränare, Asurin Valentich som var i Dalkud, BP. Han är i Ukraina nu. Mm. Den är mest ska jag säga, den ärligaste personen. Han sa liksom, om jag var skit, så sa han att det var skit. Han tummar inte på någonting. Liksom. Mm. Och jag tyckte han var riktigt idiot i början. Mm. Jag hade inte haft en sån typ av person tidigare som tränar. Men ja, jag skrev på för syriska och liksom eh, ja, jag var ju de, jag skulle ju vara etta. Och det var inga snack om det. Liksom. Så jag kände att om jag få speltid. Och det blev det bra. Mm. Så jag körde på. Och uh, bodde i Stockholm. Så jag pendlade åtta mil om dagen mm. I fem år. Mm. Uh, jag träffade min. Nuvarande sambo. Uh, där vi bodde tre år ihop i Stockholm. Mm. Så utanför fotboll, det hände det väldigt mycket. Jag kände mm. att jag. Mycket mer social person. Fick träffa. Väldigt mycket människor och, och så. Men det var tufft i början också. Jag kände inte... Jag kände en person mm. i, i Stockholm. Och det var faktiskt um, Robert Hosse, en hockeyspelare. Han är ju från mm. Mm. Ja. Vi Han spelade i AIK då. Mm. Så vi, vi är lika gamla och icke-parallellklass i Jo, mm. mm. Så det var den enda kopplingen jag hade till Stockholm överhuvudtaget så länge. Mm. Och sen många spelare bodde i Södertälje eh, Och så Så det var I början var det tufft och socialt Och sen hade jag inte varit i Stockholm så mycket så jag bor i större stad och Så, så att det var Man ah, kom ett nytt ställe, det tar ett tag innan Du är ju liksom. Men sen eh, Sen gick det bättre och bättre jag, Min sambo flyttade till Stockholm och Hon fick jobb och allt så, så det, det slutade med att vi stannade i fem år mm. Så det blev fem, fem stypet Massa mm. med Massor, jag spelade ordinarie alla år,
3: mm.
2: så det var skitutvecklande, massor av matcher och ja, idag trivdes när du lärde dig hur klubben fungerade och så, så anpassade jag dig och körde på liksom, mm. så det, det, blev, det blev väldigt bra för mig den tiden.
1: Mm. Ja men det verkar ha blivit, men sen vände du ju tillbaka till Österå 2017, hur kommer det sig då?
2: Vi åkte ur mitt just då mm. jag hade spelat i alltså, cirka ett, fem år. Och det var många säsonger, det var väldigt upp och ner. Många två eller tre säsonger av dem hade vi liksom bekvalade två år.
3: Mm.
2: Det var kniven mot spruten och sen hade vi någon säsong där vi kom fyra. Och någon säsong där vi kom åtta. Och sen, mm. Så det var väldigt mixade resultat. Men det sista året det var struligt. Det var tränare kom och gick. Och det var spelare kom in. Och det var ekonomiskt strul. Och det var det var en väldigt köra. Mm.
3: Eh,
2: men vi åkte ur. Vi kvalade mot Norby Men vi åkte ur. Och mm. då eh, var det fler spelare som lämnade. Och jag kunde också. Vi var ganska överens om att jag. De, de ville satsa på någon yngre. Samtidigt var ekonomisk situation. Eh, jag var ganska etablerad,
3: mm.
2: etablerad. namnade flera matcher och så, liksom, så var också ekonomin spelade in och så, så, vi var ganska överens om att jag vi bröt där, helt mm. enkelt. Mm. Uh, så, så jag uh, var frispelare, uh, bodde kvar i Stockholm lite litet tag, min sambo hade fast jobb och vi trivs ju skitbra i Stockholm och så. Mm. Sen hade några klubbar som men inget så som var dyker liksom konkret och sen, sen dök öster upp och det jag hade ju en tanke om att någon ville spela Öster igen. Och jag var i 30 vad det var, 31 mm. så kände att det ja, var inte äh, avrunda där. Liksom. För jag kände att jag hade flyttat runt så mycket. Mm. Så nu, nu blir det sista klubban. Liksom. Jag mm. pallar inte flytta runt med. Så jag, jag flyttade hem. Min sambo hade ju fast jobb på Stockholm, så som hon borde kvar till halvår.
3: Mm.
2: Så jag borde själv i Växjö. Innan hon också. Det löste sig med en jobbsituation. Så hon flyttade också mm. till Växjö. Då. Ja mm.
3: så.
1: Jag tänker att vi ska återkomma till de två sista säsongerna där just. Men, men du, du nämnde din skada här det, med, det är ju öga i okbenet vad du får en, en rejäl smäll på hur, hur har det påverkat din karriär?
2: Det har... Vad ska jag säga? Ja, men det var 2007 där jag hade ju, jag hade ju inte haft en motgång liksom, Som jag beskrev innan mm. Inga skador, allt gick raketfort, spela all svenska tid allting. och allting. Sen möter vi en köp en gång för Vänslandet och jag, får, jag går ut på ett inlägg och sen kommer det en enköpningsdel av sättningsknä i mitt ansikte. Liksom. Och, ja, det var inte många delar av mitt ansikte som var helt mm. så okspinig av och ögonhålan krossades och nästan gick av. Och jag fick hjärnskakning. Mm. Så jag... kommer jag åkte inte direkt. Så min, min mamma var uppmatt. Eller min mamma och pappa var uppmatt. Mm. Så jag tror vi åkte faktiskt inte direkt till eh, lasarettet. Utan jag åkte hem och skulle sova. Och sen skulle vi åka dit dagen efter två. Men jag... Då bodde jag hemma fortfarande. Så vi fick stanna där. Mellan alldeles dagar växer. Så jag gick ut på 25 andra och spidde i skogen liksom. Mm. jag mådde ju skit mm. och bästa natten i mitt liv jag bara sprängde hela ansiktet jag kände ju något det är ju fel, liksom. mm. och i en trassrätt dagen efter och dagen röntgar och liksom, alltså allt är ju alltså det är bara smular kvar hela mitt äh, ansikte liksom. mm. och sen äh, fick jag en enorm svullnad i ögat var ju helt helt bombat också. Men det var ju de fick ju operera där alltså på studs, typ dagen efter tror mm. Sätter in en, en, en titanplatta under, ja där för att stabilisera upp det. Mm. Eh, och jag och sen rättade de till näsan och jag hade fått hjärnskapning grejer så jag fick ju en massa masker och grejer så jag fick ju definitivt inte spela fotboll liksom. mm. Och var ju borta där eh, ganska länge. Och det var... När jag väl kom tillbaka så var det... Det ska jag inte stå med att jag var rädd. Mm. Eh, alltså att få en sån smäll... Har aldrig haft en allvarlig skada innan jag hade liksom knappt stukat foten. eller på Och
3: mm.
2: få en sån smäll, det var... Mm. Så det tog lång tid innan det fanns allt rädsla. Alltså typ gå ut på inlägg.
3: Mm.
2: Slänga sig framför allt och blocka skott. Liksom. Mm. Eh, det tog lång tid. Jag studsar tillbaka där och liksom, det läker ju. Mm. Tarplattan sitter där den ska
3: mm.
2: och så. Så det läker ju. Sen märker jag att eh, något är inte helt hundande med syn. Liksom. Och få uppsöka ögonläka och så, så märker de att eh, ja, ögonen samarbetar inte riktigt. Vilket leder till att jag får opereras i Stockholm. Eh, där de... Eh, ja, uttryckarna utan att linda in någonting. De skär upp mina ögon. Mm. Och reglerar olika muskler och så, så att ögonen ska samla. Ja, det är svårt att förklara. ganska mm. alltså många vändningar. Det liksom. opereras där. Kommer tillbaka igen. Och det blir ju... Den operationen blir väldigt bra. Mm. Och vi går ju upp mest och spelar. Kommer tillbaka och spelar. Och går till hamns Och så vidare. Mm. Och känner då att jag liksom har tagit mig tillbaka, jag känner mig mentalt för banan igen efter den, efter den snälla. Mm. Men liksom som ung åka på, en sån grej, det var ju liksom ingen, det är ingen styrka fot eller mm. något sånt mm. där. Liksom. Det är ju,
1: Nej, ja. man har krossat ansikte. det låter ju extremt traumatiskt, det låter som en bilolycka. Det typen. var det, ja. det
2: var det, det var traumatiskt, mm. framförallt i början då. Att våga ställa mitt fotbollsmål igen. Mm. Alltså, mycket av att mål är ju. Du måste vara orädd. Mm. Och du måste våga slänga dig framför fötter. Och få ett, ja, sparka på dig. Alltså, du, du måste ha lite mm. inte så mycket mentala spärrar för att stå i ett fotbollsmål. Liksom. Mm. Och när du åker på en sån grej. Det liksom, så ung. Eh, och får, får den snälla. Liksom, det är klart. För vem som helst hade det ju satt spår liksom. och det gjorde det i innan jag vågade ta för mig. Och liksom, jag var rädd för att få nio smälla
3: mm.
2: på ansiktet. Men ja, flera läkarbetök efter det, och liksom de förklarade att just... Alltså, titanplattan är ju den är nästan starkare än den andra sidan. det är nästan hål så får du smälla Det att det kommer att sitta där, liksom. Mm. Uh men det tog sin tid men det, fan, jag studsade tillbaka och det, mm. det är ju något jag det, ja alltså jag brukar inte framhålla mig själv liksom, men det är något jag är väldigt stolt över mm. det kunde vi absolut att sluta och då jag kunde liksom bara nu, ja, det är inte värt det längre jag har inte detta men eh, det gjorde jag
3: mm. så mm.
1: ja ja men det är ju otroligt starkt att komma tillbaka där <täusperar> ja
2: Nej, men det, det är något jag känner stolt över liksom. att jag sen var det ju alltså har jag haft extremt stödande föräldrar och trygg tillvaro så liksom mm. som har hjälpt mig mycket hjälpt mig så, mentala aspekter på livet vad som är vad som är viktigt och,
3: mm.
2: och så så det, det fick mig att växa som människa enormt mm. Och ta ingenting för givet liksom. Det är bara det är att spela fotboll. och ja, det fan mm. Efter det så ja, jag var jag inte speciellt så nervös inför matcher och så här länge. Utan har du gått igenom något sånt sak så är det liksom... Jag blev jävligt så mentalt stark efter den <skratt> smällen. Och kände att jag, det är inte mycket som kommer att rubba mig liksom.
1: Så. Nej men det är ju, det är ju skönt att och höra liksom... Att man går mental, mentalt starkt, starkt ur en sån situation såklart. Du, din din eh, den har ju varit i två omgångar. då En, en period, vi kallar den första perioden, när du är väldigt ung. Liksom. Och sen nu är du egentligen ganska, ja, men ganska erfaren, kanske en av de mest erfarna superheterna eh, som spelar de senaste åren. Men... Eh, en sak som vad ska säga, österkarriären har präglats av utifrån ett supporterperspektiv är ju att du har varit svajig liksom. mm,
3: mm.
1: att du har liksom ja, men att det har trillat in bollar som kanske inte skulle trillat in och så vidare tycker du att, ja, det, är en, ja. tycker du att det är en orättvis beskrivning av din karriär? Nej absolut inte Det
3: är, alltså jag jag, någon har, liksom, jag har självinsikt och
2: liksom min eh, uttrycka mig. Jag hade väldigt eh, såhär, höga toppar. Jag kunde göra verkligen, kanonmatcher och mm. sen blev det svajare, Vissa matcher liksom. Mm. Eh, men eh, jag kan säga som liksom, under mina år i Assyriska så hade jag det också. Men liksom. mm. eh, jag spelade ändå fem år kontinuerligt. och det all, alltså, Alla målvakter har ju perioder där det, det trillar in bollar när det inte ska trilla in. Mm. Eh, jag kan ta ett exempel som inte på något sätt jämföra mig med, med Arison Bäcker liksom. mm. men om, om folk utifrån kan få ett perspektiv hur det är att vara målvakt, mm. så är det liksom en de mest, alltså han är ju komplett mina ögon alltså han har inte ens svaghet. Liksom. han har varit brutal mm. i Liverpool mm. och sen gör han ja, två eller tre matcher och helt plötsligt är han ifrågasatt
3: mm.
2: eh, och liksom diskuteras som en säkerhetsrisk och det är liksom det. För mig är det helt otroligt. Mm. Den, den aspekten från alltså supporterhåll och, och folk som kollar på matcher är liksom målvaktspositionen är att, vi, att vara jämn konstant hela tiden. Det är ju det som gör att allting spelar på väldigt hög nivå. Eh, Premier League och så vidare. Att du kan hålla en jämn nivå plus att du har spetskvalitet. Mm. Men det är ju längre du kan hålla den nivån ju längre fotbollskarriär har du. Mm. Eh, och ju längre... Men också är det... Om du gör misstag, hur du vänder på det och kan komma tillbaka liksom mentalt stark. Och jag, jag har fullt medveten om att jag liksom var ifrågasatt... Alltså jag har varit ifrågasatt... Eh, jag var varit ifrågasatt i Hamsta, i Öster... I Asyrsk, under perioder. Liksom.
3: Mm.
2: Och det är många målvaktor som är eh, under sina karriärer.
3: Mm.
2: Men jag... Som jag nämnde tidigare, jag är ju kanske inte klart det jag inte varit så liksom mentalt, mentalt stabil som jag har varit. Mm. Och jag har tappat in bollar som inte som jag inte fringar på något sätt, som inte varit okej. Okay. Men min erfarenhet och det jag det jag gick igenom med skador och... Alltså att flytta runt mycket i Stockholm och allt det har gett mig ett pannben som... Ja, kanske vissa aspekter sticka ut liksom. mm. eh, och jag respekterar verkligen vad supportrar och folk omkring tycker och tänker eh, men det är liksom det jag hoppas supportrar ska komma ihåg men för det, är liksom, det drivet jag hade och att jag alltid jag alltid krier, liksom jag, jag la mig aldrig ner och jag var mig ursäkt för någonting utan jag, jag körde på även fast jag hade gjort misstag liksom mm. Så jag hoppas att alltså, så får ändå ha en positiv bild av mig. som alltså, Framförallt att jag gjorde allt jag kunde liksom. mm. och det Absolut, jag hade mina svackor och jag, folk får, får tycka vad de vill. Liksom. Mm. Det bryr jag mig om, men jag, jag gjorde misstag som inte var okej. Okay. Men jag gjorde också väldigt bra matcher som jag liksom kommer ihåg. Men du lär dig från dina misstag och uh, går vidare. Mm. Men det är klart att i min sista session så hade jag ju hade jag en helt annan bagage än vad jag hade när jag var yngre. Mm. Och uh, lärt inte så mycket negativa skriverier åsikt och åsikter som påverkar mig alls. Mm. Uh, utan jag, jag körde liksom. Jag, sen var hade jag stämt att jag skulle avsluta efter. Liksom. Mm. Och jag kommer avsluta starkt. Det fanns ju inget, eh, inget som. Alltså min, min sista match, eller min sista match i klubben ska vara bra. Liksom. Mm. Det fanns inget annat. Så jag, det var liksom bara en målbild jag hade. Eh, så. Men jag, jag respekterar vad jag tycker och uh, inga problem med det. Supportarna är liksom just det, de är, de är brutalt viktiga några mm. för, för klubben liksom. Och det, det finns folk som tycker och tänker. Hela tiden. Utespelare får också kritik och mm. folk utanför laget får också kritik. Alltså mm. det, I den här branschen så är det att, att kunna ta kritik är, det är liksom A och O för att du, du ska palla med och spela fotboll i många ansveta.
3: Mm.
2: Så är det. Det är tufft även för att syrpnätarna liksom är, alltså det är, det är inte Premier League direkt men du, du måste... Du måste kunna ta kritik och ta lärdom. och Även fast den inte alltid är rättvist eller befogad. Ja, så känner man ibland. Mm. Och ibland så förstår man består man vad folk tycker och tänker helt. Liksom. Men du måste kunna skärma av ifrån det. Mm. Och prestera nästa match. Mm. Då är det bra. Du,
1: du avslutar jag, ja. du ju väldigt <laughs> symboliskt fint i... i i Öster genom att, ja men även om det är en skitsäsong så mm. att man klarar sig kvar via kvalet då.
2: Ja, men det var ju det, ja. det jag nämnde tidigare. Att den säsongen var ju piss. Mm. För klubben, för mig personligen, allting. Men det liksom, det fanns liksom inget annat att vi skulle Och den tron från min sida från lagets sida gör ju att vi hänger kvar. Mm. Alltså... Det är ju liksom, vi var ju så uträknade och liksom så, men vi fortsatte att tro på det. Eh, hade vi inte trott på det så hade vi åkt ju Så väl mm. det var. Mm. och Vi hade ju en säsong där vi låg i botten i princip hela säsongen och var uträknade så att vi gick till ett kval. Om man nu kan ha en positiv känsla inför ett negativt kval så passen hade vi nog det. Mm. Vi hade vunnit en kval. Att, liksom. mm. Mm. Eh, och jag var liksom, jag hade jag hade kunnat riva hela, slänga mig i stolpen och riva målet så att vi skulle hänga kvar liksom mm. jag, jag skulle bara avsluta med att alltså jag hängde kvar det fanns inte i min mentalitet att vi skulle att jag skulle avsluta med att åka ur med, med klubben som alltså betyder mest för mig liksom. det fanns inte uh, <laughs> så det blev ju ja, det blev ett vackert vackert avslutning liksom. ja, det,
1: det är faktiskt lite rörande att lyssna på måste jag säga
2: ja men det det var rörande för mig också. Det mm. uh, ju alltså, hela 2019 var ju rätt så omtumlande. Jag blev pappa alltså, första gången i februari mm. 2019.
3: Mm.
2: Och bara det är ju en, alltså, en väldigt omtumlande grej. Mm. Liksom. Ja, Som gör att fotbollen är i sidosättet. Inte i sidosättet men du, du får ju inte, alltså du får helt andra prioriteringar i livet liksom.
1: Mm, just.
2: Och, uh, ja, det blev att jag kände att det här blev mitt sista år och jag började studera i september 2019 och liksom mm. att vara pappa, studera 100% och spela fotboll på den nivån. Jag fick inte, mm. jag fick inte ihop det mm. samtidigt som jag kände att jag, liksom, jag satt på en gymnasieutbildning eh, och det är väldigt många exempel på spelare som bara ringa slutet fotbollen eller gav och liksom, ja vad ska jag göra nu? Liksom. Jag har mm. ingen utbildning och jag ville inte sätta mig i den situationen. Liksom.
3: Nej.
1: Ja, för du är, du, du, också, du är ja. ju rätt ung liksom, när du ändå tar det beslutet. Nu har din karriär ja. varit rätt lång ändå men du är ändå, mm. är du, du är 33 när du... Jag
2: har tillräckligt 34 år men då är jag mm. är ju, äh, 33 liksom. Mm. Men jag kände mig jag brökte mitt, jag hade ju ett plus ett kontrakt så jag valde och, och i samråde med Familj och framförallt mina egna känslor kände jag att jag är, jag är klar. Liksom. Så jag bröt i mitt avtal. Mm. Eh, ja, några månader innan säsongen var slut liksom. så berättade jag och, mm. eh, för klubben att jag blev till då. Liksom. Men det var ju ingenting som motiverade mig mer än att liksom fixa det här sista skitsäsongen. Liksom, mm. Att vi skulle hänga kvar. Mm. Det, var ju, det var ju det jag brann för min absoluta största motivation. att jag jag kommer avsluta som vinnare. Det finns inget annat.
3: Mm.
2: Och vi ja, det är att, det är att, det är att hylla laget och Benny uh, som kom in och allting som det i övrigt. Det är det liksom mm. i hand och jag ja, jag förstår det liksom med sin grabb. Han för klacken i och så. Liksom. Det är klart att var rörande mm. Men jag kände liksom när jag gick in där så att jag hade tagit helt rätt beslut. Så alltså jag var jag var helt mentalt dränerat hon stod vad jag menar mm. var att, mm. så omtrumlande säsong och omprövade började När hade blivit pappa för första gången och börja plugga 100% det var ju också liksom så så jag jag var liksom jag var tom jävligt glad men tom efteråt. jag liksom bara, nu jag är klar
3: mm.
2: oavsett om jag var 37 eller om jag var Ja, alltså hade jag hade varit 25-26, så hade jag varit torsdag att säga att jag nu skickades ut. Men uh, nu var jag ändå 33. Jag
3: mm.
2: kände att uh, jag är bekväm efter beslutet och jag avslutade. Uh, vi avslutade uh, med att jag hänger kvar. Mm. Med en positiv känsla. Liksom, när jag vaknade upp dagen efter var liksom, uh, jag var jävligt stolt över laget och kände mig. Ja, tacksam över den karriären jag allt liksom. så det, det fanns liksom inga tvivel på att jag hade tagit rätt. Min egen känsla att det var rätt beslut. Liksom.
1: Mm. Så. Du, vad, vad är det du gör idag?
2: Ja, oh, Jag gör väldigt massa saker. Mm. <laughs> jag pluggar... Jag pluggar 100%. Jag läser till den utbildning som heter grundskollärare med inriken mot fritidshamn. Så att den är, den är mm. tre år som
3: mm. jag har gjort
2: hälften. Uh, mm. Och sen väljer du ett ämne som du inriktar dig på som du har behövt för betyg Och då har jag valt idrotten. Och, mm. äh, så den vanliga lärarfinjen är där i fem år. Och mm. den kände jag att jag inte hade riktigt. Jag ville inte sätta mig i skolbänken i fem år som 33. Alltså jag hade inte den motivationen. Mm. Mm. Så den här var tre år. Så jag kommer att få behörighet och äh, jobba som idrottslärare och sätta betyg i uppgiftsskurs sex. Men även jobba som äh, pedagog fritiskt och, och så vidare. Mm. Mm. Jag har jobbat. Mm. Jag valde att jobba mycket bredvid, alltså även under när jag spelade fotboll. Jag började i Stockholm och mm. jobbade som elev i Bandhagen i hela Stockholm. Mm.
3: Uh,
2: och sen när jag flyttade den till Växjö, det flesta jag gjorde var jag skaffa mig ett jobb bredvid. Alltså jag, jag har kommit upp i den åldern, så att jag måste ha en tid med mitt liv. Liksom. Mm. Uh, så började jag jobba som uh, på Tellebås mm.
3: uh,
2: och även på Gustavslundsskolan i på Saga. Så det jag gör idag är att plugga 100% mm. det är speciellt att vi läser ju allt på distans, det får inte vara på hundra mm. Så Sen jobbar jag även på, på en som jag hoppas inte med idrottslärare, lite eleversus och, och så, så jag jobbar kanske.
3: Mm.
2: Ja, det är lite olika, våren på mycket jag har kanske 5 timmar i, i månaden eller något sånt där. Mm. Sen har jag grabben hemma och sen äh, jag är jag även målvaktslärna i Alvesburg, min måndeklubb, Tvågarvika. Mm. Mm. Så min vardag är liksom... Det, det är fullt full dels mm. hela tiden. Ja, det låter äh, det så. Ja, äh, men det är, jag trivs med det. Äh, och det är ju blivit en jäkel på att planera och så. Ja, mm.
3: äh,
2: men det, det är kul. Det är, jag håller på med mycket grejer som jag känner mig bekväm i och
3: som ger mig energi. Liksom.
1: Mm. Så, Kul att höra. Du, vi <tänkte> ja. skulle avsluta den här intervjun med vad vi brukar kalla för snabbfrågor. Mm. Mm. Lite korta frågor här bara kommer nu då. Ja, ja. Eh,
2: <tänkte> ja men Jag gillar sushi tycker jag är gott. Alltså jag har mycket men sushi tycker jag är gott.
1: Mm. Favoritdryck?
2: Jag kan kika här ja veteöl. kan man rätt gott olika sor öl jag gilla jag gillar vatten jag är så det har jag inga sån här plus mm. smaker äh, mm. är min men mm. ja jag försöker undvika läsk kan vi säga ja
3: okej
1: okay. men öl äh, är bra, ja, är bra. <laughs> tycker jag det var eh, ja. favoritmusik
2: jag lyssnar på allt, men jag säger det jag inte lyssnar på så skär av det lite. jag mm. gillar väl inte jag gillar inte jazz jag gillar inte dansbandsmusik mm. resten är jag rätt så flexibel att flytta mellan liksom.
1: mm. har du någon favoritfilm eller tv-serie?
2: jag gillar alla typer av filmer som har kanske med spott och så här lag som ingenting och bli fantastiskt. Alltså mycket också verktygsbaserade filmer sånt som har hänt tycker jag, tycker jag är väldigt bra. Moneyball? Eh, Moneyball är trevlig. Mm. Eh, men också jag gillar Beckfilmer. Såna här mm. också, har jag kollat så mycket på. Så att det, jag, jag kollar kollat inte jättemycket nu. Det finns inte mycket tid för det. Men, mm.
1: ja. du, vad har du för favoritlag förutom Öster då?
2: Alltså när jag var yngre så var det väl United för Michael spelare. Mm. Men nu har jag inte... Jag kollade mycket fotboll tidigare men det gör. Alltså jag kollar jag på fotboll så kollar jag på SP liksom. Mm. Så jag kan relatera till det mest och det är mest liksom. Och mm. sen ja, nej men det blir SP liksom. Så
3: mm. mm.
1: Mm. <skratt> eh, skitkul och eh, snacka med dig Robin. det samma. Eh, jätteroligt att ha din karriär. Det var ju många roliga eh minnen där ändå. Ja, jag
2: har upplevt. jag har ja, upplevt en hel del, det någon, märker man det många som har gjort, men ja, oh, det har jag upplevt
1: i ah, Stort tack. Eh, ja, så kanske vi hörs igen här då. Ja, om mm. Ja, det är Ha det bra. Gott, Robin. Ha mm. Hej. Hej då. Ja. Det där var då Robin twist som berättade om sin spretiga och men Österstogna karriär på något sätt.
0: Ja, det var. Det var mycket att hålla reda på ja. alltså så. Och det låter som att man skulle ha 43 med en sån karriär. Men det ja. är ju inte.
1: Nej, precis. Det är lätt att glömma bort att han började ju väldigt ung i öfte. som 17 åring Och ändå har varit med var med så länge där, där liksom i all svenska och så vidare.
0: Ja, ja, mycket klok. Herre, måste jag säga. Ja,
1: jag tycker med, ja, med
0: det. Fötterna på jorden och liksom kändes väldigt ödmjuk och medveten om situationen som har varit. Mm. Tänker jag.
1: Mm. Ja, men han har ju blivit lite, det är väl ingen hemlighet, det vet han själv, att han har blivit lite av en hackkyckling liksom. I, och vi har väl också hackat på honom. Absolut. Det är väl ingen hemlighet. Men det var, ja, men man får ju lite mer perspektiv på hans sätt och resonerar kring sin karriär Och lojalen var varit mot Öster att han verkligen Kämpade in i det sista här För att Öster skulle klara sig kvar då I, i supet
0: Ja han fick en bra avslutning Och när man lyssnar på honom så hatar man ju Enköping ännu mer Alltså, mm. de skulle ju, alltså att mm. han fick skada mot dem där. Det ja, känns ju liksom alltså. så onödigt ja. Uh, och jag hade ju det det som som säger det var ju nästan som en bilolycka tänker jag. Oh. Alltså den smällen där så att jag fattar att han har varit rädd. Mm. Uh, för det är som du säger att det är mer än en fotbollsmatch men han har ju ett liv att tänka på. Mm. Uh, han ska bli gammal han också hoppningsvis så mm. då tänker jag att han hade ju inte råd att få en smäll till kanske. Men uh, oh, ja. han kämpade på.
3: Mm
0: han har ju gjort både idiotredningar och idiotmisstag alltså mm. så är det, ju. Mm. Så att det är ju. men det är ändå en... han har ju ändå haft med honom i öster så länge som du säger.
1: Mm. Ja men uh, för Robins Jattas slår för öster.
0: Ja, det var tydligt. Mm. Mm, det var så det uh, så att ja, det var kul att lyssna på Robin.
1: Ja, men jag tycker också det uh... Som sagt, det är lätt att hacka på spelaren Robin Men så finns det ju alltid en människa bakom Och det var mycket intressant tycker jag Att få höra på honom
0: Ja, ta vet vete med honom det Hade inte varit fel
1: Nej, exakt Precis. Hade
0: varit, Det hade funkat utmärkt
1: Vi bjuder in honom till podden som stående gäst Kanske som expert Det hade varit lite småkul faktiskt Absolut Aha, ska vi tacka för denna veckan och tacka våra patreons.
0: Absolut, det gör vi.
1: De har. Tackar Ja, de har klivit över 90 streck. Ja,
0: ja, det tar sig. Det tar Langsam. sig.
1: Ja. <laughs> ja, men det är väl fantastiskt att. Det är 90 plus som gillar den här podden
0: Då siktar vi på tre siffror nu då. Tänker ja, jag. det måste, det måste ha. ju bara, ja ja det måste vi ha. Absolut.
1: Eh, och kan vi flagga för att det kostar då tio kronor eh, i månaden minimumbeloppet eh, då. Ja. Och det vi det. lägger alltså upp extra material på vår Patreon-kanal också då?
0: Ja, och det blir det, nästan en gång i veckan, kan vi ju säga.
1: Ja, nej, men det har ju blivit, blivit mer.
0: Eh, Ibland mer där, så ja. att det är ju liksom man kan ju säkert få fyra intervjuer för en dollar eller en tia då, Precis. Man ju säga.
1: har man ett hjärta för öster och um, uh, är intresserad av att lyssna på gamla österlegendarer och gör uh, ja, man också inför är det dit man ska, Patreon precis mm. men du, ja. då säger vi så för denna veckan så får vi ta vår öl på distans
0: det får vi göra och ja. så får vi hoppas att coviden försvinner.
1: ja det kan dra åt helvete känner jag
0: Ja, nu är det dags för det. När den kommer så nära som O-podd, då är det dags att ta in med känner jag. Nu får vi fan vaccinerade upp här.
1: Det tycker jag också. Yep. Tack för denna veckan. Ja. Tack och puss.
0: Puss, puss.